0: Hola, muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes. Bienvenido al podcast número 4, 5 o 6, ya no, no llevo la cuenta bien, pero bienvenidos una vez más. Muchas gracias a Dixo por el espacio para poder decir nuestras recomendaciones de Dondeir.com, el podcast favorito del piojo Miguel Herrera y también de su hija. Y bueno, hoy me acompaña ni más ni menos que Esther Tete González. Hola. ¿Y quién es el podcast favorito Dondeir.com? Es de
1: Jon Snow.
0: Y también nos acompaña por primera vez nuestra flamante. Editora de Teatro y Cultura, Aura Betty Pérez.
1: Que no sabemos cómo decirle. Y además, hay están? que avisarle para que no diga maldiciones. ¿Ya estamos al aire? Avisen. Sí. ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? Ninguna maldición. ¿Tres maldiciones? ¿En... ¿Qué se oyó? ¿Qué dije? No, pues para saber cuánto me un de ración. ¿También que hablo yo del chino chon?
0: Y no es que no la queramos invitar, pero hoy bien especialmente porque vamos a platicarles sobre el Rey León, que tiene descuentos, también hablaremos de food trucks y sobre todo que la próxima semana es probablemente la mejor semana de la vida porque se celebra el Día Mundial de las Salitas. Cuáles son tus favoritos? Tete? No, no le digas que. Estoy, ahorita,
2: ahorita, ahorita, después,
0: para que la gente nos escuche, Betty, ah, por favor no. descarguen el podcast ya, olvídelo, o escuchenlo más de dos minutos para tener buenos números. <risa> y bueno, ahora sí arrancamos. De aquí a dónde? La revista más importante de la ciudad más grande del mundo. <risa> Y bueno, generalmente, voy a admitirle creo que ese es como un 98% de todos los hombres que nos escuchan en el podcast, no me gustan los musicales, ni en teatro, ni y mucho menos en cine. Sin embargo, voy a admitir algo. Eh, ¿Cuándo estrenó En mayo, ¿no?
2: En mayo, el, el 8 mayo, de mayo estrenó. En
0: mayo fue la primera función del Rey León y sí, yo voy a admitir que estuve yo creo que unos tres segundos de, de llorar las lágrimas. Las... Sí, claro. sí, sí, es súper emotivo. No es que haya visto tanto, perdón, pero sí es con lo mejor que he podido presenciar en los escenarios de México. Y justamente, Betty, tú tuviste ahí un acceso VIP Backstage desde que llegó la producción. Desde
2: hace casi cinco meses podríamos contarlo, porque ya van a cumplir tres meses en, en cartelera, pero desde hace cinco meses nosotros empezamos a relacionarnos un poquito con el elenco, con la producción, con todo lo que se estaba dando detrás de este musical de Broadway que ha roto taquillas en todas partes del mundo y que hasta el momento lleva más de 100.000 mil boletos vendidos en México.
0: Como llenar una... Azteca entonces.
2: Y lo que le falta porque ellos tienen pensado quedarse otros, bueno, dos años entonces pues todavía nos queda mucho del Rey León para los que no han podido ir a verlas.
1: Pero además están sacando muy buenas
2: promociones ¿no? También. Sí, eh, la gente se espanta mucho porque ve los precios.
0: O sea, ¿cuál es el más barato?
2: El más barato está en 800 pesos
0: Ok, ahora tengo miedo, ¿el más caro?
2: El más caro está en 1500
0: Ah, no es tanto, pensé que a decirme 3 mil, mil pesos No,
2: no, pero la gente se espanta porque pues para darlo de un solo golpe Si tienes tres hijos y si los quieres llevar a todos, pues evidentemente sí es un gasto Pero las promociones están muy buenas En julio, por ejemplo, pasó la promoción de los estudiantes Y todos tenían 350 pesos para cualquier estudiante que presentara la, la credencial Todos podían pasar con, con credencial en 350 pesos y para los demás, eh, había promociones de tres meses sin intereses para tarjetas o incluso para compras adelantadas. Había, no sé si tú hoy lo comprabas para septiembre o para octubre, los precios bajaban un 20-40% de descuento.
0: Y eso afecta en algo porque, yo no sé, el día que fuimos a la inauguración, en bueno, la inauguración, ¿eh? a la premia, estaba el elenco completo. Generalmente cambian de Simba, cambian de Nala, cambian de Scar, o sigue siendo el elenco, todo siempre es el mismo.
2: Tienen programado que el elenco original que vimos nosotros en la premier se quede un año. Después me parece que había rumores de que iban a cambiar a Carlos Rivera, que es Simba. Pero todavía no estaba confirmado porque él tiene otros planes de cómo es cantante tiene planes para disco, para producción y todo eso, entonces lo iban a, a mezclar junto con la
0: temporada del Rey León. ¿Tú, ¿tú ya fuiste T.T.?
1: Yo fui, pero en Houston. Ah, no, no bueno. bueno pero, ah, no bueno.
0: Ah, no bueno. Ah, bueno, pero lo importante de <risa> es eso, ya se si hizo en Nevada, lo Londres, o lo que sea. Yo lo vi
2: allá.
0: ¿Qué es lo que habíamos platicado? Que o sea, Viendo incluso a la directora Julie temor que y es Julie probablemente Tam. como el rey Midas un poco de... De, de los
2: de, musicales. Los
0: musicales. Y de Disney. Y, eso, y es la misma producción que puedes ver en cualquier lugar del mundo. Y lo interesante creo que a mí lo que me gustó, porque sí fue como la inyección a mi infancia, es que son las mismas canciones con las que crecimos en el 94 de la película. Los
1: disfraces, sí. Está espectacular. Los disfraces están espectaculares. Yo bestia? estaba platicando con una de las arigüeyas, uno de los actores, y me contaba que...
0: De Timón. Cuando...
1: Ajá. Sí, claro. Sí, se llama Timón. No, 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 pero es otro. <risa> ¿Qué bueno, que los disfraces tienen fueron hechos así, a la medida de cada, del cuerpo de cada uno. Y entonces, por ejemplo, él para mover la máscara o para sonreír, tenía un aditamento que Un dispositivo iba... en el dedo. Ajá, pero no, también dice que me contó que tenía unos en, el, en los dedos
2: del pie para que pudiera mover todo el disfraz completo. Es que
0: aparte los movimientos sí simulan ser anim los animales en los que están basados.
2: Por ejemplo, el de Scar, que interpreta a Flavio Medina, tiene una máscara que pesa como 15 kilos y el aditamento llega hasta su brazo y con el dedo de su mano izquierda es con el que mueve la máscara, entonces todo de verdad está perfectamente cuidado, detallado para que los actores y todos en escena se vean como una verdadera sabana
0: Exacto, y las oh. escenas que eran míticas en la película, como la estampida o mm. cuando aparece es, eh, Mufasa en el cielo, Mufasa, en creo sí. que son las escenas así, que si sí, la gente estaba boquiabierta, los niños que asistieron también estaban, no podían creerlo, estaban asombrados y creo que eso es algo que afortunadamente esta obra sí logra rebasar en cierta medida a lo que experimentamos Intentamos viéndola en animación 2D hace casi 20 años sí. en la película de Disney. Sí creo que es eh, la producción más importante que ha llegado, no solamente en el año. Yo creo que por mucho sí rebasa lo que pasó con Wicked. Pues rebasó fue, sí, no. por
2: mucho Wicked porque Wicked costó 80 millones de pesos. Pero se
0: le dan a Paola, lo cual le da oh. muchos, muchos puntos extra <risa> Digo, perdón. <risa>
2: No, pero costó 80 millones de pesos y el productor dijo que costó el Rey León el doble, muchísimo más que el doble. Entonces, de verdad vale la pena, por favor hagan el esfuerzo, sí. ahorren, Creo junten.
0: Que cada peso sí lo vale. vale. Digo, todos los que somos mucha gente que sí somos ir a conciertos, que nos encanta eso, están los precios similares. La experiencia es completamente distinta, pero sí es algo memorable, sí. Creo que sí, vaya, valga el cliché, si es esos momentos en que dices que tienes que ir a ver algo. Sí. Y qué fortuna que nos está tocando a todos nosotros poder verlo en el teatro Telcel, Telcel. Telcel. Telcel.
2: En el teatro Telcel, que está abajo del Museo Sumaria.
0: Que también es como toda una experiencia ir a este. Sí, también,
2: es un gran, gran, gran. O es sea, como ya de, está.
0: de primer mundo. Y bueno, y justamente para tomar tal vez una de las frases más famosas del Rey León. Pero sabrosos. Y para redondear esto, también vamos a hablarles en este momento. ¿De qué lugares en la ciudad, justo para que es temporada, pueden comer bichos?
1: Bichos. Bichos y animales exóticos. ¿no? Y uno de los lugares que les vamos a recomendar es el Mercado de San Juan. No sé si se han dado una vuelta, pero es todo un espectáculo visual. Ahí lo que puedes probar son tostadas de cocodrilo, este, también puedes probar jabalí. Y lo que
2: más me impactó como es timón. que. Luego no,
0: con pumba, pumba. Ahí también venden
2: venado, ¿no? Ahí también venden Tostadas venado. de pumba. Como
0: Bambi.
1: Sí, con Disney, tostadas ¿no? de Bambi, sí, no, y además cada uno de los puestos tiene letreros con venta de cosas, pero en chino, en ruso, en idiomas que ni te imaginas, porque muchísima gente de todo el planeta llega a ver este qué mercado. Qué bichos
0: podemos encontrar ahí.
1: Pues hay de todo. Lo que más siempre se venden son los chapulines. Y los, y y los estamos, caracoles, ¿no? Los también caracoles, ajá. Y otro lugar que también les podemos recomendar, que se no. está poniendo ahorita de moda, es la Casquivana. Porque ahí puedes probar mezcales con alacrán.
0: Que eso es como, o sea, aparte de que venden ya toda esta cosa de carne de cocodrilo, que es como un lugarcito muy de moda, que es justamente en, eh, uh -huh. en los tinderos de la Roma Sur y Roma Norte, es el mezcal de, de alacrán.
2: Yo no me imagino dándole la mordida al alacrán. Es que es cruzoso. O sea, Mire, por ejemplo, ahora que hicimos los glotones, ¿recordarán en los glotones? que fuimos a los danzantes este restaurante que está ahí en Coyoacán enfrente de la fuente de sí, los coyotes es como los
0: líderes de comida oaxaqueña
2: bueno ahí nos dieron a probar caracoles chamúes y gusanos de maguey pero rellenas de pulque hacía unas casas pero te lo juro tete que estaban ricos no no miento no miento lo juro pero el único que sí sabía como oh, rarito era el caracol ese sí no me gustó mucho porque se sentía como no lo quiero decir pero se sentía como una flema
0: ah gracias Yes, y si todos hagan no. esa
2: cara de... <risa> es que yo me imagino que,
1: o sea, como dices ahorita crujiente el alacrán No sé, como Pero que si siempre les
0: ha tenido miedo ya Lo de menos es el alacrán
2: Sí, es lo de menos Los chamúes estos que te digo son, son las chinches del maguey Y son crujientes Y cuando te los metes, de verdad se siente como, como polvito Se deshacen Entonces ese no es, eh, ese no es nada pero el caracol sí me dio mucho tiempo. pues yo me acuerdo de una vez en Oaxaca que me dieron un chapulín y le veía la
1: cara y decía no, no lo puedo morder <risa> otro lugar que les podemos recomendar es uno en el centro que se llama Donchón este lugar es mítico porque es de comida prehispánica. Entonces ahí puedes probar armadillo, este igual jabalí, escamoles, venado. Pero este lugar tiene años, años
2: preparando comida prehispánica y es como el más reconocido, ¿no? De la ciudad. Cuando preguntas por comer bichos, Dicen, Tonchan. Sí, sí, ya,
0: ya por último está el comedor terreno que está en la Conde San Alfonso Reyes y Tamaulipas, donde también es tienen un poco de ciencia de comida prehispánica. Donde realmente el fuerte ahí son los escamoles que lo pueden ver mm. en este engorditas, lo cual digo si tienes un poco de, de temor o eres principiante en poder entrar a ese tipo de alimentos ya revestidos con toda la masita con eh, la salsa, las verduras ya se pierde un poco el sabor, pero es como un lugar para empezar a esta nueva miskería, experiencia Es pues, una culinaria. buena experiencia que podemos empezar a hacer ahorita en la ciudad. Y bueno, y hablando de bichos, hablaremos de otros que ya son como, pues Muy digamos viejos. clásicos, del digamos clásicos ah. la palabra es clásicos <risa> Exacto, del clásicas. rock nacional, como es la Cuca. Ajá,
1: que justamente esta semana también celebran su 25 aniversario, aunque usted no lo crea. Yo iba naciéndote,
2: te qué vergüenza.
0: Y bueno, ahorita les presentamos tal vez su canción más famosa y que también tiene que ver con gastronomía, que es la señorita Cara de Pizza. Y hoy saludos a toda la gente que en su momento fue uno de los apodos más famosos de mi primaria. ¿Por Pero, qué? No sé, había como tres personas que le decían la cara de pizza. Te lo juro. No tiene sentido. La canción no tiene mucho sentido. Pero bueno, aquí se las presentamos. Va a estar en el Metropolitan este 25 de julio celebrando su cuarto de siglo. Cualquiera. Yo la adoraría, hasta el día que se muriera Ella es una belleza Ella sí, ella sí que me apasiona Porque Ella sí que es buena persona
1: Ella sí seré
0: sabrosa Señorita, cara de risa Picasso la tendría como único estandarte Quiero estirarte esos cachetes de queso En su
1: boquita de pimiento yo quiero darte un beso Yo la adoraría de cualquier manera
0: Con mariscos en la cara Ahora voy a verla y voy bien alimentado. No vaya a pasar lo que pasó aquel día pasado. Llegué con mucha hambre y chingue una rebanada. Espero que me perdone y no me mande a la chingada. Señorita, cara de pizza, yo te amo, cara de pizza. Señorita, Plan en corto. Plan en corto. ¿Qué hacer y dónde ir esta semana? Y bueno, seguimos con este podcast calórico y hablaremos de que este lunes, no sé quién hace estos días festivos, pero lo agradezco infinitamente, porque este lunes es el Día Nacional de las Alitas.
1: Yo, estaba, yo me puse a investigar para este podcast. ¡Ay sí. Hoy sí. Hoy sí. Y este, estaba leyendo que justo hace 50 años eh, en Estados Unidos estaban como esperando un partido de fútbol muy importante y hubo un bar en donde no tenían que ofrecerle a los clientes y entonces dijeron, ay, pues saca el pollo y échale. Y de ahí nacieron las alitas. Ah, te y, y aparte, según esto, se inventó en un viernes. Ah... Justo un viernes, 27 de julio, de hace ah, 50 okay. años. ¿Y yo
0: por qué un viernes? ¿Y tiene que ver? Es como... Ah, no porque miedo.
1: fue el partido en viernes y entonces estaba llegando la gente a ese bar. Y ahí fue cuando nacieron las salitas. Por eso es que es el es día fuente, nacional... Wikipedia. <risa> Wikipedia. Wiki.
0: Wiki, bueno,
1: Wiki Wings.
0: Pero bueno, bueno, gracias a Dios que nació este partido Porque creo que las alitas Sí es como el snack sí. Por excelencia para cualquier evento deportivo para, No, para evento cualquier... deportivo para cualquier momento del día Y bueno, nosotros somos bastantes fanáticos En dónde ir oh, sí. Y ahorita les presentamos eh, Nuestras alitas De hecho
1: la semana alitas. pasada nos fuimos a comer alitas Y Josué pidió las más picosas del lugar no eran las Para eran que muriéramos Todas las mujeres de la mesa
0: Y no pasó nada <risa> fuimos bueno Justamente creo que es uno de los lugares es una franquicia, a veces a lo sí, mejor bueno. la menos conocida, pero son las salitas. Uh
2: -huh.
0: no tienen, afortunadamente tienen bastantes salitas, es orientado un poquito como al público infantil, tiene incluso ahí como una botarga incómoda.
1: ¿no?
0: Que de repente uh -huh. estás comiendo y ya que te baila y es como de no quiero hacer el ridículo. Uh -huh. Pues tienen bastantes salitas dulces, tienen uh -huh. como unas 4 o 5 variedades, y de ahí van escalando directamente, hasta las más picosas, evidentemente, son de habanero.
2: Hay de teriyaki, hay de limón, pedimos de chipotle, pues suena Muchas. bien, pero yo las únicas que identifico por su sabor y picor son las que están en el barril del Coyote que está ahí en la glorieta del Scott en la bendita Narvar. bendita y gloriosa Narvá
0: a ver, esa no oh. las conozco pero a ver, véndamelas
2: pues mira, es, es una cantina la verdad es que es una cantina un poco ¿Qué? del barrio del, del barrio. barrio, del barrio acá pa no, no para ir elegante no para ir de corbata, José. Pero lo interesante es que de snack tienen alitas y las puedes pedir en paquete, así como en cualquier puesto de Ajá. alitas. Pero tienen unas muy, muy picosas que son de tamarindo con habanero y otras de mango con habanero. Y la verdad es que no dudo mucho que puedas comerte 10.
0: Eso es un reto que llega. Tenemos que romper. Y justamente creo que hay otras que son como muy poco valoradas porque hay algo que el nombre representa mucho más de su sabor que shooters.
1: Yo amo esas son las más crujientes del planeta
0: esta nadie nos va a creer pero yo se los digo ya tengo mucho tiempo y se los juro que no vas a ir para ver a las meseras si sí vas a ir por las Ah, pa, para que le
2: canten en su cumpleaños y lo vistan de pollo ya
0: me pasó alguna vez sí lo hice
2: o sea no va por las pechugas va por las alitas
0: pero ahí creo que es de los lugares donde mejor puedes disfrutar de cualquier evento deportivo está lleno de teles muy buen ambiente y las mejores alitas justamente esa parte crujiente que sí. a veces, o sea, depende si te gusta si quieres más, pues como masa que carne digo, sonó muy malo nombre de pero ¿Qué? es uno de los grandes lugares que, que puede ir, tiene muy buenos nachos también, sí. y sobre todo luego que nunca han tenido, ojalá alguien que nos escuche que nos pueda avisar ¿por qué cambiaron el nombre de las salsas? yo crecí sí. con la Chernobyl, ahorita de repente es la 311 o 611. sí, o, lo
2: cambiaron
0: o my porque no, todo sí. se
2: tiene que renovar,
0: Josué pero no, ese no es renovado. Siempre se Acepta menú, el cambio. Mismo, Yo siempre chicas. pido las Daytona. No ah, pican tanto. Ah. Y están buenas, son de niña.
1: Sí,
0: sí, sí. Y también tienen como el mejor nombre a las salsas picosas, que son las muy, muy macho. Mm. Y bueno, y ya para finalizar, que ya nos queda poquito tiempo y fue algo que prometimos. Eh, vamos a hablar de Food Truck Station, mm. este evento de tal cual de camiones gastronómicos hicimos bastante gorros en este podcast, no me había, no no había dado cuenta. Así Pero somos. es
2: lo que hay en la ciudad, es lo que hay.
0: Y bueno, esto es este fin de semana.
2: Sí, va a ser en un festival de El festival rey. El Paso del Gato que va a traer como cosas vintage, uh -huh. que están de moda en la ciudad. Entonces va a haber un desfile de autos, ya saben, clásicos, antiguos, de colección. Van a ir todos vestidos de pin-ups. Está muy rockabilly. De chicas rockabilly, exacto, exacto. Pero hay mucha gente que le gusta eso yeah. y, y la verdad es que se ven guapas vestidas así Sí, yeah. sí, es como un gran fetiche sí, sí, sí. Y
1: ahí van a estar los food trucks De Food Trucks Station Que Josué nos recomienda siempre de ahí Las albóndigas
0: Ah, las albóndigas de Mog es, son enormes No son no de tamaño, no son bastante ricas Mog es un lugar este, Creo que se es especializa en burritos Nunca pensarías que hay tan buenas albóndigas o sea, ya tal cual, quiero que me paguen en que me las pongan en la mano como película de Adam Sandler, pero son bastante buenas. En general, lo que procura este festival de food trucks, además de la comida, es con tener como ciertas experiencias. no Cuando su base está en la Colonia Roma, llevan invitados para que hagan como algunos trucos de magia, llevan en grupos. Y sí creo que es el festival mejor organizado a nivel camioncitos.
1: Sí, y tienen un camioncito de marquesitas, que son este de postre de... Mérida y de esta zona ¿De del
0: surfeca.
1: sureste. Ajá.
2: Del sureste. Están buenísimas. Buenísimas. Ahí solo he probado creo que los cupcakes.
0: Dios santo. Y bueno, eh, después de tanto lo que les hemos dicho de comida, pues bueno, ya es hora de despedirnos, deseándoles muy buena semana, que hagan ejercicio después de todo lo que van a ingerir y una vez más agradeciendo a toda la gente de Dixo por este espacio. Gracias Betty, de t pues soy Cosme Corro. gracias. Esto fue el podcast de DondeIr.com. Dixo presentó el podcast de la revista Donde Ir. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz. 18 plus.